0: Une nouvelle journée de Liga, forcément traditionnelle en parle, on est avec Imad qui est là pour la deuxième semaine d'affilée, un exploit, incroyable. tellement le mec est en a lupé, quoi, c'est un, un véritable honneur de t'avoir dans cette émission, euh, on est avec euh, Flo et, et Alban cette semaine pour parler de cette nouvelle journée de Liga, on va commencer avec euh, l'Athletic Club euh, qui va recevoir le Barça euh, avec euh... pas forcément un débat sur le match, mais un débat sur des euh, hommes.
1: Exactement. Euh, bah, écoute, euh, on va commencer donc, euh, à parler de ce match à travers trois, les trois attaquants du Barça, que sont Ferran Torres, Rafinha Ansoufati. On l'a vu ces derniers temps, Lewandowski blessé, Dembélé blessé, ce sont ces trois joueurs qui ont commencé euh, en attaque titulaire les derniers matchs, qu'on a vu en tout cas le plus illustré. Et c'est vrai qu'au début de saison, on vantait l'attaque du Barça avec Dembélé, Lewandowski, Fatih, Rafinha, Ferran Torres. On, on parlait d'une vraie armada. Même fils de paille est parti entre-temps. Mais on se disait que ce n'était pas grave parce qu'on avait 5 joueurs de calibre. Et on se rend compte, et on n'a pas attendu les blessures de Lewandowski et Dembélé, pour le voir, que ces 3 joueurs qui déçoivent un peu, alors que sur la communauté barcelonaise, ou un peu les, les amateurs de foot, vous me direz après votre avis justement là-dessus. Euh, mais voilà, ce sont trois joueurs, Rafinha, Ferrantore, Serrano Soufati qui déçoivent un peu, mais qui sont très euh, différents les uns des autres. On a Rafinha qui pourtant fait une saison sur le papier pas dégueu, euh, il est à 8 buts, 9, bas, 9 passes D, donc c'est un des joueurs les plus décisifs du club, euh, mais euh, c'est quelqu'un qui fait pas mal de mauvais choix, qui a des fois des lacunes euh, techniques assez effrayantes, pour quelqu'un qui est justement technique. Il y a une difficulté d'adaptation quand même au système de jeu barcelonais par rapport à ce qu'il faisait en Première Ligue. Ça reste quand même, voilà, un, on sait, un joueur à fort potentiel, mais il a quand même du mal des fois à trouver ses marques. Au début, il était titulaire avec Dembélé. Sur le flanc gauche, il, est, il alternait avec Dembélé à gauche, à droite, etc. Puis après, il a pris le côté droit, le temps de l'absence de Dembélé. Donc, il a eu pas mal de, de temps de jeu ces derniers temps. Après, on a Ansu Fati. Fati c'est plus particulier. Première saison qu'il commence vraiment sans blessure, c'est euh, premières première saison pleine, il a eu des fois des manques de temps de jeu, euh, et on va pas se mentir, euh, il répond pas forcément aux attentes, lui avant qu'il était létal devant le but, dès qu'il avait une occasion, c'était un but, on, on louait son efficacité, en Espagne c'était le plus jeune buteur, en Ligue des Champions c'était le plus jeune buteur, en Liga un des plus jeunes buteurs également, euh, donc en fait il nous a habitué à des standards quand même assez hauts, et là, le voir peiner, le voir avoir une capacité d'élimination un peu plus compliquée qu'avant, alors que c'était son gros, son fort, bah ça inquiète aussi les fans du Barça. Et puis enfin, on a Ferran Torres, qui était l'année dernière un des titulaires du Barça dans, dans cette transition sous Xavi, euh, qui était tout le temps titulaire. On voit que lui, il a un gros manque d'efficacité. Cette année, il a moins de temps de jeu. Euh, il peut jouer à gauche, à droite, en pointe, en l'absence de Lewandowski, même si ce n'est pas son fort. Euh, C'est quelqu'un d'assez polyvalent, de technique, qui se crée beaucoup d'occasions, mais qui a un énorme manque d'efficacité devant le but. Euh, voilà, donc ces trois joueurs que j'ai à peu près présentés, euh, on parle de, de rumeurs de départ de l'un de ces trois joueurs, peut-être plus même, mais, mais euh, moi je voulais savoir s'il fallait vraiment s'en débarrasser d'un des trois, lequel vous choisiriez, et je répète juste pour les, les postes, Ansoufati jouait essentiellement à gauche, Ferran Torres peut jouer des deux côtés, et Rafinha est surtout à droite. Voilà, à votre avis, les gars, qui devrait quitter le Barça entre les trois pour vous Dur. Très dur. Ah, euh,
0: après, euh, si tu me demandes de faire un choix entre les trois, ce n'est pas forcément un choix euh, qui dirait euh, que c'est le plus nul qui doit partir. Bien sûr. Mais euh, pour moi, Ansu Fati a peut-être moins d'avenir euh, dans, dans ce Barça-là. Je m'explique. Mm -hmm. euh, de par euh, peut-être ses dernières performances et son temps, son temps de jeu, euh, la gestion qu'on a qu avec Xavi est un peu particulière, je trouve. Je sais pas ce mm -hmm. que tu en penses, Imad. mais euh, En fait, c'est pas celui qui va partir avec le moins de points, pour moi, euh, des trois. Si tu me disais celui que je préfère le moins, je te répondrais Raffinia. Mm -hmm. okay. Mais... Euh... Mais disons que en dessous vu ces dernières saisons en fait c'est peut-être celui qui est le moins fiable euh, des trois euh, notamment physiquement donc euh, peut-être que euh, il a besoin d'un autre euh, d'un autre projet pour euh, pour se relancer et pour euh, euh, avoir un, un peut-être un environnement plus sain pour lui euh, on attend je pense beaucoup dansen euh, dessous du fait que bah, ce soit euh, euh, un gamin du club euh, contrairement à à Rafinha qui arrive qui arrive cet été, à Ferran Torres qui euh, lui est arrivé dans un contexte particulier l'année dernière aussi mais, euh, mais en dessous Fatih c'est vrai que je pense que si tu me demandes d'en choisir un des trois, euh, peut-être que c'est plus euh, une question de euh, ce qui est de mieux pour lui euh, je pense qu'il s'est nourri peut-être plus autre part qu'au Barça actuellement. Tu ne penses pas qu'il
1: aurait moi je te rejoins là-dessus, sera... en fait ça serait un kit double s'il ouais. restait, euh, mais est-ce que tu penses pas que la saison prochaine, parce que c'est sa première saison pleine en soi sans blessure, est-ce que tu penses pas que ça peut être une saison en dessous puis après un, une explosion ou est-ce que tu penses vraiment qu'il doit quitter le club Parce que la pression plus forte sur Anso Fatih au delà de son âge, c'est qu'il récupère aussi le 10 de Messi. Ouais. Donc, des promesses derrière, on sait très bien que c'est pas Messi, mais une promesse de construction, c'est un peu une marque comme quoi euh, laprès Messi, la nouvelle génération du Barça doit se construire autour de lui, et quand tu vois derrière des Araujo, Pedri, Gavi, qui eux euh, ont confirmé, lui il a un peu de mal, est-ce que tu penses toi, que c'est foutu ou enfin foutu Le problème c'est -ce que, que l'avenir... Le bah, ce problème c'est que tu me parles de
0: l'avenir de, de Don Soufati euh, en tant que potentiel leader de cette équipe, sauf que euh, cet avenir il s'attache avec beaucoup de conditionnels quand même quand tu quand on regarde ses performances euh, et sa et sa régularité. Donc euh, je dis pas que le projet est mort, mais je dis qu'il a pris un sacré coup dans un, un sacré coup dans, dans la tronche et euh, malheureusement euh, si le Barça avait à choisir, eh ben je pense que le fait de penser à un départ de ne serait pas déconnant
2: Ouais, moi de, de mon côté, euh, je, je voudrais du temps à Ansu quand même, qui reste l'enfant du club, qui reste le prodige et qui euh, a eu beaucoup de pépins physiques et qui l'a récupéré et c'est normal à mon avis qu'il ait des trous d'art dans la saison parce qu'il est jeune et en plus il n'a jamais eu de saison complète. Donc il faut être assez, euh, assez clément avec lui. Ferran Torres, en fait, le problème c'est que j'aimerais bien laisser partir mais il a un profil qui reste assez intéressant, euh, qui est assez polyvalent et dans cet effectif du Barça en fait... Euh, l'avoir est assez, est assez intéressant dans le sens où tu peux le mettre sur le côté gauche tu peux aussi le mettre sur le milieu de terrain euh, de temps en temps c'est un profil qui peut bien te dépanner euh, si jamais tu as des blessés ou autre mais pas en tant que titulaire Rafinha, par contre, pour moi, c'est la grosse déception de cette année-là. Euh, un joueur très irrégulier, un joueur qui avait l'habitude à Leeds de, de surperformer les expected goals, qui était un vrai tueur devant le but, et on n'arrive pas à retrouver ce Rafinha-là au Barça cette saison-là. Et ça fait beaucoup de mal, parce que donc a Rafinha qui ne marque pas, c'est un poids dans ton animation offensive, et c'est un poids pour euh, tout le Barça qui doit donc, je dirais pas jouer à 10, mais qui doit quand même compter sur un côté droit qui est beaucoup moins animé de manière pertinente quand il joue, plutôt que quand il n'est pas là. Si dans ces conditions-là, je, je fais un choix, du coup, bah moi, je laisserai partir justement Raffina qui, euh, bah, alors peut-être que la saison prochaine, il pourrait très bien s'adapter à la Liga et il pourrait retrouver un peu le rendement qu'il avait euh, à, à, avec Leeds, mais je, je je lui vois pas, je sais pas, j'ai du mal à le sentir. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi il est dans une telle méforme. J'ai l'impression que le club ne lui convient pas et que le championnat ne lui convient pas et qu'il serait beaucoup plus performant en Première Ligue. Et avec ces éléments-là, bah dans ce cas-là, bah il faudrait plus lui le laisser partir et, et recruter un vrai ailier qui soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus tueur que ce que tu as aujourd'hui avec Rafina.
3: Alors moi je suis, euh, je vais pas surcharger parce que je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Flo. Euh, je te demanderais juste peut-être Imad si euh, potentiellement le, enfin pour pour ajouter euh, à ce qu'a dit à ce dit Flo, euh, je pense que Rafina ça doit être celui qui a la valeur marchande la plus la plus élevée. Je pense qu'il garde je pense qu'il garde toujours une, une très belle cote euh, euh, bah justement euh, en, en angleterre parce qu'il est performé là-bas euh, alors après, est-ce que' d un, d un, du point de vue des, des, des finances du, du barça justement là où toi tu parlais de de, 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 de qui tout double et que là tu aurais peut-être tout à y gagner ça voudrait dire que tu gardes Ferran Torres qui a ce profil que tu peux mettre un petit peu partout. En dessous, Fatih, si euh, tu peux lui laisser le, le temps, il, il est un petit peu dans, dans son cocon, il est un petit peu chez lui. Si tu arrives à lui enlever un petit peu une, une certaine pression, bah tu l'as très bien dit, il, pour, il peut peut-être même tout péter dès, dès la saison prochaine. Du coup, Rafinha, voilà qui garde une très belle cote, pourrait renflouer les, les caisses du club pour justement peut-être aller chercher un un d'un un, un profil qui, qui serait peut-être plus Barça compatible ou alors qui t'aiderait à, à recruter sur d'autres d'autres postes dont dont vous avez dont vous avez besoin donc moi c'est plus sur peut-être même la, la notion de valeur marchande que j'appuierai sur sur ma décision d'aller vers Raphinha aussi
1: moi je, te, je comprends ce que ce que tu dis là-dessus moi de base celui pour lequel j'ai le moins d'attache, c'est Ferran Torres. Effectivement, dans son jeu, je trouve que c'est celui qui a le moins apporté au Barça dans l'animation offensive. Mais une donnée qu'on a oublié pour Rafinha d'évoquer, c'est qu'il y a Dembélé. Et que Dembélé, Rafinha, pendant très longtemps, au début de saison, on a associé les deux. On voyait qu'il y avait beaucoup de voilà tournante entre les deux, hein, à la gauche, l'autre à droite, puis ça tournait pendant le match, etc. Et Dembélé, vraiment, son couloir droit, c'est à lui, c'est son couloir, euh, il est vraiment efficace, en une accélération, voilà il, a, il apporte beaucoup de danger. Rafinha a pu jouer pendant l'absence de Dembélé, il n'a pas apporté autant que lui, et je ne pense pas que euh, condamner Rafinha à gauche parce que Dembélé revient à droite serait le, le propice pour lui et à son amélioration du club, donc... Euh, Peut-être que celui qui fera les frais de, de ce sacrifice entre les trois, ça sera plus Raffinia pour le coup.
0: Eh ben, écoutez, c'est un débat qu'on aura peut-être certainement cet été hein, entre ces trois joueurs pour savoir qui partira euh, du Barça. Passons à une autre rencontre, euh, Imad avec Villarreal qui va jouer face aux face au
1: Bêtises, face au Real euh, cours dans une course à l'Europe. Oui, alors c'est pour moi une des plus grosses affiches du week-end, Real Betis Villarreal. Villarreal qui est à 4 points euh, du Real Betis, euh, donc 6 e et juste derrière Real -Bétis, 5e. Euh, le Real Betis 5 e Le Real Betis qui était sur une bonne série de victoires, on en parlait le, la semaine dernière, euh, qui jouait le Real Madrid avec euh, des attaquants en moins et qui a fait un 0-0 euh, euh, positif pour eux, qui ont été très très solides, euh, donc euh, qui, qui maintiennent cette belle série. Euh, à l'heure où on parle, ils n'ont pas encore joué en Europa League mais ils vont affronter Manchester United donc ça va être un très bon test pour eux Canales est de retour, ça devrait leur faire du bien euh, offensivement à cette, cette équipe-là, Villarreal à mon avis ça va être euh, pour eux le moment ou jamais de, jouer, euh, de se rapprocher de ce top 5 euh, sinon ils s'en éloigneraient fortement aussi, ils n'étaient pas sur une bonne série ces derniers temps euh, Villarreal mais ils sont bien revenus euh, ils ont gagné deux fois, donc contre Etafé et contre Almeria, Gérard Moreno est revenu de blessure alors Gérard Moreno c'est quand même un un poids à Villarreal. Euh, il était blessé pendant déjà deux mois en début de saison et là il était blessé depuis le 11 février. Il est rentré, il a marqué contre Almería. Et on sait que Villarreal avec Moreno c'est vraiment une autre équipe. Alors pour le moment, pareil à long, on enregistre, il joue en conférence League contre Anderlecht il n'était pas titulaire. Euh, il devrait pas non plus être titulaire contre le Real Betis, mais c'est une équipe, c'est un joueur qui peut en super sub apporter à cette équipe de Villarreal. Euh, voilà, Villarreal qui a été quand même inconstant, assez inconstant cette saison, qui avait super bien démarré. Euh, mais voilà, depuis avec Ike et le, c'est assez irrégulier. Donc euh, voilà, moi je voulais savoir euh, votre ressenti sur ce match-là, Villarreal, Real Bétis, que vous avez un petit pronostic et qui vous voyez euh, remporter ce match.
2: Bah pour moi, ça sera Villarreal parce que le Betis joue aussi en Europa League la compte Manchester. À mon avis, ils vont beaucoup donner. Ils jouent en plus au Ford donc le... le voyage plus le match plus un effectif qui est de plus en plus restreint avec toutes les blessures qu'ils se coltinent me font penser qu'ils vont arriver en tirant la langue à Villarreal et qu'ils vont payer cher. Donc euh, avantage pour moi côté euh, Villarreal.
0: Alors Villarreal a un avantage euh, en effet, c'est cette confrontation en Europa League pour euh, pour le Real Betis. Euh... Villarreal a fait nul contre Anderlecht hein, en Coupe d'Europe là euh, cette ah semaine. Eh ah bah. euh, ouais, ça s'est terminé un peu avant euh, qu'on en parle justement au moment où on enregistre. Donc euh, Villarreal sera pas non plus euh, dans une dans Vous un frais. Train, voilà. Exactement. Un hein, nul face à Anderlecht, tu pouvais peut-être espérer mieux euh, pour euh, pour Villarreal. Donc, euh, pour moi, ça a été un match disputé. Euh, le Real Betis a fait un très beau résultat euh, le week-end dernier face au Real Madrid. Euh, donc, euh, non, peut-être un match nul, voilà, entre les deux, ce qui euh bah, les conforterait dans cette euh, dans cette course à l'Europe puisque pour le moment ce sont les deux équipes qui sont euh, qui sont dans la, dans les places européennes. Attention, le Rayo euh, qui euh, joue face à Bilbao aussi, qui, qui va être aussi intéressant pour le euh, pour la course à l'Europe. Mais euh, joueur joue match Celta Vigo. Euh, ouais, le Celta. Ouais, ah ah Rayo oui, Rayo va jouer le Celta. Pardon, oui, exactement. je me suis rigouré. Euh, ouais, C'était le match de la semaine dernière, t'inquiètes. C'était le match de la semaine dernière, exactement. Oui, le ouais, Rayo le qui, joue, qui joue le Celta, c'est ça. Exactement. exactement. Ouais, match nul. Match nul, ok.
3: Ouais, pour moi, je pars aussi sur un, sur un match nul parce que euh, euh, je pense que le Betis a plutôt intérêt euh, déjà à essayer de, de maintenir la distance avec, euh, avec les, les poursuivants. Pour justement essayer peut-être de, de, de s'assurer, enfin, de, de, de se mettre un petit peu plus dans de meilleures dispositions pour continuer sa, sa quête sa quête vers vers l'Europe. Euh, on, on sait en plus qu'ils ont perdu euh, bah, Nabil Fekir euh, récemment, donc euh, euh, d'un point de vue créativité offensive, déjà ils perdent euh, ils ont perdu. Euh, une sacrée une sacrée arme par contre depuis le début de saison même si voilà on a souvent répété le, le côté un petit peu rugueux parfois même trop euh, que le Real Betis peut peut avoir ils sont capables justement de 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 faire déjouer Villarreal à domicile et ce malgré le retour de 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 Moreno qui peut bah peut-être être encore un petit peu un petit peu limite euh, pour justement peser sur les défenses comme il en avait l'habitude avant euh, avant sa blessure donc moi je partirais ouais aussi sur un sur un match nul 0-0 ou un partout.
1: Moi je vois un match assez fermé, Real Betis a eu du mal offensivement ces derniers matchs donc euh, ça peut se jouer à rien du tout ce match-là et euh, euh, j'ai vu que Moreno était rentré contre Anderlecht alors il n'a pas marqué mais euh, voilà, il a pu rentrer donc euh... Il peut peser, même moralement, euh, pour le Real Betis, de savoir que Villarreal récupère un joueur aussi, euh, aussi fort. Ça peut peser aussi. Villarreal joue en plus à domicile. Moi, je pense que ça va se jouer à un but, ce match-là. Je pense quand même pour le Real Betis, parce que c'est vrai que on parle de distancer un adversaire direct, mais le Real Betis n'est qu'à trois points de la quatrième place en Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Et je pense qu'ils l'ont en tête aussi, euh, les Sévillans. Donc, une petite victoire 1-0, pour, ça, ça pourrait être un, un très bon résultat pour eux. Et ce serait mon pronostic. Eh ben,
0: on vérifiera ça, euh, ce match qui aura lieu, euh, ce, j'ai la date, excusez-moi, euh, euh, dimanche. Ce 18h30. dimanche. Exact Juste avant le Bilbao Barça. 18h30, exactement, ouais. euh, on a aussi un beau match entre Jérôme euh, et l'Atlético de Madrid, euh, ce week-end en, en Liga pour cette euh, 25e journée. Euh, un débat qu'on va axer sur, euh, notamment, l'homme fort du moment côté Atlético. Ce n'est une autre que Monsieur Griezmann.
1: Et oui, et oui, Antoine Griezmann, euh, très performant avec l'Atlético Madrid en ce moment, euh, en atteste son match contre Séville. Je suis obligé de revenir dessus très rapidement, mais victoire 6-1 contre Séville, ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude de, de la part des coachs C'est ils ont vraiment déroulé. Euh, pourtant, ils ont pris l'égalisation de Nesre rapidement, ils étaient un partout, et ça ne les a pas empêchés d'amener un festival. Deux pas, a inscrit un doublé d'ailleurs, Morata a fait une entrée euh, gagnante, mais l'homme fort de ce match, c'était Griezmann, mais qui nous a régalé euh, sa passe décisive pour Depay. Euh, elle est millimétrée, son, 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 sa passe en profondeur. Son but, c'est un golasso. Enfin, voilà, Griezmann, on retrouve un, un Griezmann vraiment incroyable, euh, qui amène beaucoup, qui fait beaucoup de bien à Atlético Madrid. Si l'Atlético Madrid revient bien dans ce classement, c'est en grande partie grâce à lui. Maintenant, on va peut-être faire attention avec la culture de l'instant, mais c'est quand même une question que j'ai vue sur Twitter pas mal de fois, que j'avais envie de vous poser. Est-ce que Griezmann est le meilleur joueur de Liga. Alors attention, la, le, la saison est encore, encore très très longue. Des joueurs du moment, on en a eu plein cette saison. Euh, Lewandowski, pour moi, jusqu'à la Coupe du Monde, c'était lui le meilleur joueur. Il faut savoir que Griezmann, actuellement, c'est le meilleur passeur de Liga. 8 passes euh, décisives. Ouais. Exactement, avec 8 passes décisives. Il a marqué aussi 8 buts. Euh, c'est le deuxième joueur le plus décisif derrière Lewandowski de, de cette Liga. Donc euh, voilà, c'est un joueur quand même euh, assez fort. Euh, on a aussi Pedri qui fait une grosse saison, Bryce Mendes avec Real Sociedad, Sorlotte, euh, on a quand même du beau monde, Kamavinga euh, en ce moment qui est pas mal du tout avec le Real Madrid, même si c'est encore dans une moindre, une moindre mesure, euh, mais euh, Griezmann, voilà, en ce moment il est dans une forme étincelante, donc si je vous demande est-ce que c'est le meilleur joueur actuel, oui, très probablement. Maintenant, ce qu'il faut aussi mettre euh, en face, c'est que le début de saison... Euh, il fait des bonnes entrées, mais il n'avait joué que 30 minutes. Vous vous rappelez, il y avait tout ce système euh, où il ne pouvait jouer que 30 minutes par match avec l'Atletico Madrid, donc ça lui a peiné son temps de jeu, même si à l'époque, on disait déjà que ses entrées étaient quand même très intéressantes avec l'Atletico Madrid. Donc pour vous, est-ce qu'actuellement, alors pas actuellement, mais si on prend depuis le début de saison, vous mettriez Griezmann comme le meilleur joueur de Liga
0: Je vais prendre une autre tech, et je vais vous dire oui je vais vous dire oui, euh, parce que euh, cette saison en Liga, euh, et je pense que tu l'as très bien souligné euh, Imad, euh, c'est un joueur qui, quand il est sur le terrain, euh, montre qu'il est là en effet. Euh, le début de saison qui a été très compliqué pour lui avec un euh, broglio avec le Barça et l'Atlético Madrid euh, ne lui ont permis que de jouer que des petites minutes, des 30 000 par 30 minutes, mais à chaque fois on voyait la différence quand il était sur le terrain. Il y a un Atlético avec et un Atlético sans Antoine Griezmann. C'est indéniable depuis ce début de saison. On voit vraiment l'impact qu'il a depuis que l'accord a été négocié avec le Barça, euh, depuis qu'il a retrouvé un temps de jeu décent à la hauteur de la qualité du joueur, que cet Atletico-là n'est plus le même. L'Atletico, en début de saison, on avait même peur, je me rappelle des, des premiers podcasts de la saison sur la Liga, on avait même peur d'une possible non-qualification Ligue des Champions. Le début, bon. On a vu que bah, la première partie de phase de poule elle a été euh, complètement gâchée par rapport à ça, même s'il a eu des entrées encore une fois déterminantes pour euh, pour son équipe. Et euh, Moi, je pense que si euh, l'Atletico avait eu un, un Griezmann à 100% sur le début de saison, en Ligue des Champions, on aurait peut-être l'Atletico en huitième de finale aujourd'hui. Maintenant, voilà, ça c'est du foot-fiction, on va pas se mettre là-dedans. Maintenant, euh, on parle de meilleur joueur de Liga. Oui, pour moi, il y est, il y est et par les stats déjà, euh, c'est le deuxième joueur le plus efficace du, du championnat en termes de goal plus assist. Euh, il a un apport, un poids dans le jeu qui est vraiment indéniable et qui est de plus en plus visible, euh, que ce soit avec l'Atletico Madrid et on l'a vu pendant la Coupe du Monde, où il n'avait pas besoin forcément de staté pour être précieux. Et c'est là où, où il puise sa force. C'est que au final, on ne va pas parler que de ses stats, on va par parler aussi de son apport qu'il a dans le jeu. Et c'est quand euh, qu'on parlait très bien euh, ce week-end après le, le match contre le FC Séville. Euh, il est chez lui. Il est chez lui. Il euh, y a eu des turbulences, mais il est chez lui et ça se ressent. Ça se ressent quand un joueur est épanoui et que tu vois que les problèmes du début de saison sont loin derrière. Donc moi, maintenant, j'ai envie que d'une seule chose, c'est de le voir briller et euh, de continuer à le voir briller parce que l'Atletico n'a plus que ça, entre guillemets, à jouer euh, pour euh, pour la fin de saison, sécuriser ce top 4 et euh, aller plus haut. Voilà, euh, Rêver rêver à plus haut et, et euh, c'est de bonne augure pour... Euh, pour, pour sa fin de saison et pourquoi pas pour la saison prochaine si euh, l'Atletico bosse bien sur son mercato d'été. Et puis je voulais aussi dire merci à Simeone, à au Cholo parce que cette idée de positionner Griezmann
2: au milieu de terrain, elle vient de lui. Hein. Et si Griezmann idée. regarde autant aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc on l'a beaucoup décrié, parfois Simeone pour son sa philosophie de jeu, pour ses blocs bas, pour ses équipes, parfois à la limite euh, de l'acceptable en termes de comportement. Mais ce, cette décision qu'il a eue et ce potentiel qu'il a vu en Griezmann au milieu de terrain, c'est... C'est tout bonnement du génie, c'est tout bonnement une belle lecture coach, de jeu. du jeu. C'est un très coach. grand coach, moi, que, que j'apprécie beaucoup. Et même s'il n'a pas un football qui rentre dans ma conception du football en personnel, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc, euh, je voulais le souligner. Après, pour le débat dont tu, dont tu parles, euh, je pense que Griezmann, s'il continue comme ça jusqu'à la fin de la saison, méritera ce type de meilleur joueur de la Liga. Il faudra voir ce que ça donnera jusqu'à la fin de la saison. Bon, bon. En tout cas... Bravo, Cholo. Bravo à Grisou. Continue de nous régaler. Je sais que tu nous écoutes. Hein, donc, on t'embrasse bien. Et puis, euh, mets-nous des, des paillettes dans notre vie, comme tu le fais très bien. J'espère qu'il nous écoute.
1: Ah oui. J'espère
0: qu'il nous écoute. Il y a intérêt.
1: Bah oui, attends, attends, Réo. Oh, oh. Ouais. Mais sur le, sur le, encore une fois, si on parle jusqu'à maintenant, oui, Grisman, il peut, il peut totalement mériter. Je pense que la discussion, pour moi, à mon sens, se euh, joue avec aussi Lewandowski et Pedri parce que le Barça s'ils si sont aussi bons ce serait dommage de ne pas mettre un joueur du Barça maintenant Lewandowski depuis le retour de la Coupe du Monde c'est pas ça euh, donc ça m'étonnerait qu'ils le prennent en, en fin de saison Pedri à ce moment c'est les blessures mais Pedri aussi a eu un gros gros poids dans, dans l'animation, dans le jeu du Barça c'est le joueur essentiel du Barça euh, le Barça Pedri et c'est bien désolant d'ailleurs euh, qu'à son âge ce soit déjà le joueur le plus important du, du, du club mais c'est le cas, il a un énorme euh, impact dans le jeu du Barça et lui aussi pourrait mériter ce titre de meilleur joueur euh, donc le, la saison est encore très très longue on n'est qu'au mois de mars, trois mois c'est encore très long donc à voir comment la saison va, va évoluer, mais c'est clair que Griezmann en ce moment voilà, il, il régale et je refais une petite aparté sur euh, Simeone euh, par rapport à ce que tu disais Flo aussi, c'est que bien que même moi je vais pas inventer un amour pour euh, tout le jeu qu'on a pu euh, qu'avec qu a pu amener Simeone mais ce que j'aime chez lui c'est sa cohérence avec son jeu c'est-à-dire que qu'on aime qu'on aime pas il a son idée de jeu et il est très cohérent là-dedans c'est qu'il le fait pas en demi-mesure il choisit il fait les exercices qu'il faut pour euh, une animation derrière il se remet en question et euh, moi je trouve ça de manière globale et pas juste sur cette saison-là quand même très fort sur euh, pour Simeone donc euh, pour moi ça reste quand même un très grand coach et oui là, ce qu'il fait avec Griezmann c'est top parce que c'est quelqu'un, Griezmann, quand il était encore considéré comme un attaquant, euh, comme un joueur qui ne, qui ne statait plus, on attendait de lui que des buts, euh, il marquait plus, on disait que c'était un attaquant qui ne marque plus. Euh, maintenant qu'il est reculé en milieu, on l'assume plus en tant que milieu et on se rend compte qu'il a un pouvoir créatif assez énorme. Euh, comme l'a dit Quentin, sa Coupe du Monde est, est très très bonne et il continue sur les mêmes euh, la même lancée à la comme Madrid. Donc euh, cette bonne augure, moi c'est un joueur que j'aime énormément, donc je suis très content de le voir euh, briller comme ça. Et euh, il peut très bien être meilleur joueur du championnat à voir d'ici le mois de juin.
0: Concluons euh, ce, ce podcast. Oui, j'ai dit concluons. Oui, tel un tel un cinquantenaire oh. euh, mmh. qui travaille dans, dans les affaires. Euh, le Real Madrid qui va recevoir l'espagnol Barcelone euh, ce week-end avec un voilà Real Madrid qui a encore perdu des points la semaine dernière sur le Barça. Ouais. On parlait du titre encore une fois. Voilà, moi je réitère. Cette pensée, comme quoi
1: le Real n'ira pas chercher le titre cette saison. Ah non, voilà. ah, libre. 0-0 contre le Real Betis en plus, euh, ouais, c'est ça commence à être compliqué. Pour euh... Perdre encore des petits points.
0: Ouais, ouais. Libre à vous de penser ça ou pas. Euh, en tout cas, euh, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. <rire> euh, donc le Real qui reçoit l'Espagnol, je le disais, on va axer ça sur un joueur du Real justement, euh, qui est nul d'autre que Monsieur Eden Hazard. Étonnant.
1: Étonnant. Les gens ne s'en sont... même plus. Ça se trouve qu'il était joueur du Real Madrid et pour. Le saviez-vous? C'est <rire> un peu Alan aussi hein, qui nous a rappelé un peu ça la semaine dernière. Il a voulu nous parler d'Eden Hazard. Alors, c'était très marrant parce qu'il avait limite euh, euh, mis le, le, la, la faute sur hasard pour euh, le, le downgrade du Real Madrid. C'était assez marrant. Euh, mais oui, Eden Hazard existe encore et il y a des rumeurs en ce moment sur un départ de sa part parce que son contrat finit en juin 2024. Donc,. Euh, il n'est pas encore libre cet été, mais le Real Madrid essaie d'activer des pistes pour le dégager dès cet été. Alors, ça n'ira pas très loin dans, dans, dans l'analyse. Moi, ce que je vous demande, c'est un peu assez global. On a un peu de temps jusqu'à la fin du, du podcast. Qu'est-ce que vous pensez de la situation d'Hazard Parce que oui, ce joueur existe encore. Il sort tellement fort à Chelsea, tellement voilà. bon, on sait qu'il a eu des blessures derrière. Il n'a jamais rebondi au Real Madrid. Rodrigo Asensio, Benzema, tout le monde est devant lui à la hiérarchie de, des attaquants. Même les, les nouveaux petits jeunes passent devant lui. c'est quelqu'un qui n'a plus d'avenir au Real Madrid. Mais quel est son avenir tout court dans le foot Donc voilà, je voulais savoir où vous le voyez rebondir.
2: Ah, faut il faut qu'il accepte que son corps l'a lâché, qu'il est en train de payer euh, toutes ces années de, de mauvaise hygiène de vie euh, dont il avait quand il était au top en Angleterre et qu'il n'avait pas besoin justement d'avoir cette hygiène de vie et qu'il bah, qu accepte qu'il bah, voilà, qu rejoigne soit un championnat secondaire ou qu'il prenne sa retraite tout simplement parce qu'il n'a plus le corps pour jouer au tri haut niveau ou pour jouer en, au niveau Ligue des Champions à mon sens. Euh, ce qui lui arrive, il le mérite amplement c'est un vrai gâchis dans, dans le football à mon avis alors oui il a une très belle carrière à Chelsea mais il aurait pu faire tellement mieux il aurait Vraiment. pu faire tellement plus et euh, cette fin il la mérite euh, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même voilà à force de traîner au McDo et pas dans la salle de muscu tu payes forcément à un moment donné et euh, voilà donc euh, mange ton Big Mac au lieu de ta déception Eden et puis euh, <rire> Oh, oh là là, là 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 là
0: là là. On espère que je ne nous écoute pas, Eden. Oh bah après, euh, pff, honnêtement, il a pas tort. Il a pas tort ouais. parce que bon, il a la même hygiène de vie que moi quoi. Qui je suis pas professionnel. Euh, loin de là, je fais mes petits five de temps en temps avec un petit niveau. Hein, on va pas se mentir. Mais euh, mais voilà, ça reste ça reste des et l'avenir d'Eden Hazard. Après, il est jamais trop tard il est jamais trop tard pour se ressaisir euh, dans, dans, dans une carrière professionnelle. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que bah, son virage euh, Chelsea-Real Madrid, il l'a très mal négocié. Euh, il n'a pas pris ça euh, trop, enfin assez au sérieux pour euh, performer et être un joueur indi indispensable du Real Madrid et euh, qui peut aider le Real Madrid dans sa quête de titre. Euh, lui, malheureusement, il a vu le Real Madrid euh, faire ça, mais sans lui, euh, sans son aide. Donc, du coup, Ouais, euh, son avenir bah déjà loin du Real Madrid, ça c'est une certitude. Et euh, moi j'ai j'ai un petit j'aurais un petit rêve alors euh, c'est le, le subeur de, de Ligue 1 qui qui parle. Hein. J'aimerais le revoir en Ligue 1 pour euh, voilà un dernier Lille. run. Voilà Lille, revenir à Lille pourquoi pas. Que hein. De toute façon s'il va en Ligue 1, s'il si retourne en Ligue 1, ce sera qu'à Lille. Ce euh, serait beau, hein. Ouais après je pense que ce serait euh pas si mal pour lui. Euh, il va dans un environnement qu'il connaît, qui lui euh, et qui est qui est euh, qui n'est pas hostile pour lui. Euh, voilà, physiquement,
1: est-ce que euh, sans non plus euh, le mais bon, ça fait longtemps qu'il la pas Ça là, demandera
0: un petit peu de réa réathlétisation aussi pour ça peut lui. être vrai. Ça euh, peut être euh, donc euh, voilà, est-ce que euh, il n'aurait pas tout intérêt à, à boucler ça rapidement, euh, un départ rapide, euh, peut-être une voilà, je sais pas. Il est en fin de contrat, c'est ça? Euh, non, il va être en fin de contrat en juin 2024, mais le ouais. Real Madrid essaye de s'en débarrasser d'STT. Euh, voilà. Donc, euh, s'il négocie, par exemple, admettons, je sais pas, une, une fin de contrat avec le Real Madrid, euh, ça lui permet de boucler ça rapidement et, euh, bah, de prendre son temps pour se réathlétiser et partir dans un club qui a peut-être encore des ambitions. Parce que, il a le talent. Il a le talent. On peut, on peut pas lui enlever ça. Mais il a pas le sérieux il a pas le sérieux et malheureusement quand tu joues dans des grands clubs comme ça tu dois aussi euh, tu dois aussi avoir une once de sérieux à ah, Chelsea ça passait ça passait parce que tu avais encore euh, cette aura avec toi mais là aujourd'hui ah, ça fait trop c ça fait trop en plus quand tu vois sa coupe du monde c'est catastrophique c'est catastrophique donc il va devoir se remettre en question s'il va avoir une bonne une belle fin de carrière une belle sortie il a plus la pression de l'équipe nationale maintenant parce qu'il a déclaré prendre voilà. sa retraite après la coupe du monde donc maintenant il peut se focaliser sur sa fin de carrière et j'ose espérer que dans sa tête, il peut encore jouer dans des clubs au haut niveau, à aller chercher quelque chose, que ce soit en Ligue 1 ou ailleurs, mais qu'il essaie, qu essaie quand même, parce que bon, ce serait dommage de le voir sortir comme ça.
3: Ouais, moi, je voudrais juste ouais, compléter euh, deux points sur lesquels euh, vous, avez, vous avez parlé. Le premier, euh, alors certes, les, les propos de Flo peuvent être euh, durs, mais pour moi, euh, il, il, il a raison. Surtout qu'il faut rajouter à cela le fait que, euh, bah, il a été prévenu en fait. Euh, moi, j'ai quand on maintenant quand on parle d'Eden Hazard, j'ai plus le Eden Hazard de Lille ni de Chelsea. Pour moi, j'ai l'interview de Samuel Eto'o à Bein Sport et qui lui disait, enfin qui annonçait comme quoi il l'avait prévenu que il fallait travailler tout ça. Et au final, bah, le, le résultat est là, il ne l'a pas fait, il peut s'en mordre les doigts qu'à qu qu lui-même. Donc, euh, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, cette expression. <rire> bon, je l'ai ah, pas mélangé les deux. <rire> et je minutes, me suis mélangé je... les pinceaux comme euh, <rire> comme, mignon. comme, euh, comme... <rire> Non, et après, par contre, sur le fait d'un retour en Ligue 1 ou retourner dans un championnat secondaire tel que, bah, par exemple, le championnat belge, par exemple, je ne suis absolument pas pour. Parce que je pense que après moi j'apprécie beaucoup le, le joueur et je pense que psychologiquement déjà ça doit être, euh, ça doit être dur. Il en a pris pas mal euh, dans, dans les dents, mérité, parce que c'est lui comme, euh, comme on l'a souligné avant qui, euh, qui a fait ce, ce choix de carrière, qui a suivi ce style de vie et tout ça. Mais je pense que psychologiquement pour lui il vaudrait mieux qu'il trouve peut-être un championnat euh, secondaire, mais dans un pays où on pourrait le laisser peut-être un petit peu plus euh, tranquillement, je pense euh, par exemple au championnat portugais ou euh, pourquoi pas au championnat euh, au championnat saoudien, au championnat euh, peut-être pourquoi pas euh, sud-américain ou ce genre euh, ce, ce genre de, de championnat là pour qu'il puisse bah, continuer lui à s'éclater dans dans ce qui dans ce qu'il aime faire, qu'il puisse continuer euh, qu'il puisse qu'il puisse continuer à, à régaler le, le, le peu de gens qui, qui vont continuer à le, à le, le suivre et sans que, ça pour en, sans que ça entache tout autant son, son, patage, son passage vraiment très, très mauvais du côté du, du réel.
0: Ah, on suivra, pardon, avec attention. Euh, petit problème technique, hein, vous m'excuserez pour ce petit temps de latence. Euh, on suivra avec attention. Euh, ce qui va se passer pour aider Nazar sur la fin de saison en tout cas on va se quitter là-dessus pour cet épisode Liga traditionnel. vous pouvez bien sûr continuer à nous écouter il y a la Bundes la première Ligue la Serie A cette semaine on est très très bien moi je vous dis pas la semaine prochaine puisque je ne serai pas là euh, voilà c'est mon tour de garde oui ton cœur s'est brisé euh, Flo mais t'inquiète pas je reviendrai la semaine d'après voilà je, je file le, les clés du camion à Karel euh, pour la semaine prochaine et puis euh, voilà je vous souhaite une très bonne fin de semaine un très bon week-end de football c'était traditionnel ciao tout le monde